Добро пожаловать на третий вечер на программе «Вечеров Возрождения» в Центре Духовного Просвещения. Рад, что вы сегодня здесь и вместе с вами сегодня. Мы совершим восхождение на еще одну ступень по лестнице Петра. Давайте вспомним, что такое лестница Петра. Если Священное Писание у вас с собой, я приглашаю вас открыть Новый Завет, и мы прочитаем во втором послании апостола Петра, в первой главе, стихи с пятого по седьмой. Второе послание Петра, первая глава, стихи с пятого по седьмой. То вы прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Перед нами восемь качеств, которые апостол Петр указывает как ступеньки, по которым человек восходит в Царствие Божье. Одиннадцатый стих этой первой главы говорит, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вчера мы с вами совершили восхождение на первую ступень. Как она называлась? Вера. И сегодня, как говорит пятый стих, покажите вере вашей добродетель. Именно добродетели будет посвящена сегодняшняя проповедь. Что такое добродетель? Не являются ли все восемь перечисленных здесь качеств добродетелями? Каким образом добродетель проявляется на практике в жизни? Что это такое? Как ее можно проиллюстрировать на примерах Священного Писания? А главное, каковы ее корни, каковы ее истоки, откуда она проистекает и как ее обрести? Без этих восьми качеств, говорит апостол Петр, невозможно войти в Царствие Божье. Потому нам необходимо удостовериться с вами в том, что мы идем правильным путем по этим ступеням. Первый вопрос, который очень интересно рассмотреть, поскольку перед нами уже второе качество – это выяснить, каково соотношение между ними. Первое – это вера. Верою открывается путь в Царствие Божье, о чем мы говорили вчера. А теперь сказано «покажите в вере вашей добродетели, потом в добродетели рассудительность» и так далее. Какова взаимосвязь между этими качествами? Они идут последовательно друг за другом в действительности в виде лестницы, поднялся на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Или 
Если внимательно вчитываться в синодальный перевод, то картина здесь, похоже, несколько иная. Когда я читаю вот эти слова «в вере добродетель», «в добродетель рассудительность», «в рассудительности воздержание», то складывается такое впечатление, как будто мы здесь проникаем внутрь. Есть вера, входя в нее, мы дальше идем к добродетели. Затем в добродетели мы дальше идем к рассудительности. Какой образ у вас возникает при чтении синодального перевода? В вере то, в добродетели то, в рассудительности то. У меня образ матрешки. У кого из вас дома есть матрешка? Поднимите руку. Я сегодня пытался обзвонить при помощи своей жены некоторых из вас, но так никто и не смог привести сегодня матрешку, чтобы нам всем еще раз увидеть, как она устроена. Ну, давайте вспомним. Вне всякого сомнения, почти все присутствующие знают, что такое матрешка, так? Итак, перед вами деревянная кукла, полая. И вы открываете ее, и в ней вы обнаруживаете еще одну, затем в ней еще одну, в ней еще и так далее. Таким образом, как раз может набраться восемь матрешек. Как здесь качеств в этих стихах. В вере то, в добродетели то, в рассудительности то. Итак, что это такое? Это проникновение вглубь или это восхождение ввысь? Каким образом эти качества связаны друг с другом? Каково соотношение между ними? Я посмотрел, каким образом это место священного писания переводится в иных переводах. И, например, в англоязычном переводе King James, в переводе короля Иакова, мы находим следующие слова. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge и так далее. Какое слово здесь? Какой глагол? Добавляйте. То есть, прилагая все старание, добавьте, прибавьте к вашей вере добродетель, к добродетели рассудительность и так далее. То есть, здесь описывается картина прибавления. То есть, в действительности одно идет за другим и на самом деле похоже на лестницу, как очень часто в богословии и называется этот отрывок «Лестница Петра». Мы добавляем одно к другому. Мы идем последовательно, по очереди. Та же самая мысль и те же самые слова есть в еще одном англоязычном переводе, новый международный перевод, New International Virgin. И здесь говорится так. For this very reason, make every effort to add to your faith, goodness и так далее. Снова добавлять одно к другому. Это в действительности более соответствует конструкции подлинника греческого языка, на котором написано это послание. В русскоязычном переводе Кулакова сказано буквально в сносках так, чтобы добродетель была, вернее, чтобы вера была дополняема добродетелью, добродетель дополняема 
и так далее, и так далее. То есть, картина здесь, скорее всего, именно лестницы. Одно идет за другим, одно добавляется к другому. Картина добавления – это картина из одной точки а, наружу, дальше. В отличие от матрешки, где вы вначале видите все, а потом проникаете вглубь. Картина здесь именно такова, что к одному вы добавляете другой, и у вас выстраивается мозаик, или вы поднимаетесь по лестнице, вы видите больше, пока, наконец, как говорит одиннадцатый стих, вам открывается... Свободный вход в вечное Царствие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, не покажите, а добавляйте, прилагайте, прибавляйте одно к другому. Что же означает слово «добродетель»? В русском языке, если вслушаться в это слово, мы находим здесь два слова. Каких? «Делать» Добро, добродетель. И потому очень часто этот стих среди тех, кто говорит по-русски, читает Священное Писание по-русски, используется именно в контексте милостыни. То есть говорят, вот стоит нищий у дороги, если вы подадите ему что-то, это будет добродетель. Это будет милостыня. Но в добродетели проявляйте что? Рассудительность. Иными словами, если он, допустим, крепкий, здоровый, молодой человек, то, может быть, лучше дать ему адрес, где можно заработать деньги. Или же, если человек в действительности говорит, я голоден, то вместо того, чтобы дать ему деньги, которые он может использовать на не верные, неправильные цели, лучше поехать вместе с ним в магазин и купить ему буханку хлеба и бутылку кефира, например. То есть, иными словами, чаще всего среди тех, кто говорит по-русски и читает Священное Писание по-русски, это место понимается именно так, когда вы проявляете помощь какую-то, при этом демонстрируете что? Рассудительность. Давайте посмотрим, как апостол Петр передает это второе качество. Какими словами он пользуется, к чему он нас на самом деле призывает. Обращаясь к другим переводам, мы находим, как я читал уже в переводе New International Version, Говорится goodness. Goodness это что по-русски? Goodness. Это доброта. Или еще более такое церковное слово благость. Благость. Доброта. То есть он говорит, если у вас есть вера, к вере прибавьте доброту. Если верите этому англоязычному переводу. Когда мы обращаемся с вами к подлиннику, к греческому языку, мы там находим слово «арете», которое и использует апостол Петр. Вот что такое «арете» в греческом словаре, в греческо-английском. Это «goodness», 
как и переведено в New International Version. Дальше excellence. Что такое excellence? Это совершенство. Но далее поясняется the quality of moral excellence. То есть не просто совершенство как идеал в любой сфере, а именно что касается нравственного совершенства. Далее сказано outstanding goodness, выдающаяся благость и virtue, то есть добродетель. Таким образом, мы находим, что это слово, оно намного шире, чем просто вопрос подаяний или милостыни. Добродетель – это слово, описывающее высокую нравственность человека. Это то, повторю, что представляет собой нравственное совершенство. Это благость, доброта – это то, что представляет собою верх идеала нравственности. Итак, апостол Петр говорит, если вы приняли от Бога первый дар, веру, то к вере, прилагая все ваше старание, добавляйте что? Высокую нравственность. К вере добавляйте практическое измерение веры. Нравственность. Мы таким образом выяснили, что апостол Петр приглашает нас к следующему шагу восхождения по своей лестнице, и в этом приглашении предлагает весьма высокий идеал. Высокая нравственность, практическое измерение нравственности, благость, доброта и Совершенство. Очень часто в христианском мире, в особенности в протестантских направлениях, принято слышать о том, что вера – это самое главное и единственное условие обретения Царствия Божьего. И это в действительности так, если мы с вами подобно разбойнику на кресте дожидаемся своей кончины, и единственное, что мы можем проявить, это вера и исповедание, что мы делали с вами вчера. Но если бы этот разбойник каким-то чудом сошел со креста, ему нужно было бы Работать, вы говорите, ему нужно было бы совершенствоваться, идти по лестнице Петра. Ему нужно было бы вот это нравственное совершенство, потому что этого требует жизнь на земле. Люди вокруг нас требуют того, чтобы мы были самим совершенством. В противном случае с нами не сладко будет рядом находиться. Вера, с которой начинается 
опыт взаимоотношений с Богом, она ведет нас непосредственно к демонстрации этой веры в ее практическом измерении, она ведет нас к нравственному совершенству. В действительности это слово «арете» имеет благотворительное измерение. Здесь идет как раз речь о благости, о добрых делах человеку, но не в этом главная суть. Главная суть заключается в том, что человек стремится к нравственному совершенству. Итак, первое качество на пути в Царстве Божьем – это что? Это вера. А сразу же за нею следует добродетель или, как мы выяснили, выдающаяся благость, совершенство, нравственное совершенство. Кто помнит, где очень ярко об этом написано в Новом Завете? Какой из апостолов очень конкретно и ясно писал о том, чем должна сопровождаться вера? Яков. Давайте откроем Якова послание. Здесь же рядышком, перед первым посланием апостола Петра, Якова, вторая глава, стихи с 14 по 17. Якова, вторая глава, стихи с 14 по 17. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра Наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вера, которую мы обретаем в качестве драгоценного дара свыше, благодаря праведности, явленной Иисусом Христом на земле и Его совершенной жертвы, которую Он был в состоянии принести благодаря Своей праведности, является первой ступенькой. Но сразу же за нею, Петр говорит, нужно прибавлять, добавлять нравственное совершенство. Иными словами, если есть вера, она обязательно будет действовать. Вера без дел мертва. Вера эта не является спасительной. Такая вера, говорит апостол Иаков, не спасет человека. И дальше он приводит несколько иллюстраций. Одну из них он взял из бытовой сферы. Если кто-то нуждается, а вы ему говорите, иди с миром, пожелайте ему всяческих Божьих благословений. Еще скажете, я люблю тебя, мой брат, дорогой или сестра. Я говорю, а что пользы, если вы не дадите того, что требуется ему, если это не является на практике? Он приводит еще одну иллюстрацию. Давайте прочитаем с вами. Стихи с 19 и далее, в этой же второй главе Посланьякова. Вторая глава с 19 стиха. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. 
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И вот он приводит иллюстрацию из Ветхого Завета. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Иаков не говорит о том, что человек оправдывается делами. Он говорит о том, что человек оправдывается верою, которая проявляет себя в делах. И вот он приводит удивительный пример патриарха Авраама. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Но дальше Иаков поясняет, что там, в этом случае, возложение своего единственного кровного сына на жертвенник была вера. Вот смотрите, он говорит, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Итак, у Авраама было вначале что, вера или дела? Вера. И сказано, вера делами достигла совершенства. Слово «совершенство» очень интересно в подлиннике. Это греческое слово, которое означает достижение цели, достижение предназначения, достижение результата. Иаков говорит о том, что цель веры заключается в, в чем? В проявлении ее в делах. И вера тогда достигает своей цели, вера тогда достигает совершенства, когда она явлена на деле. О какой вере Авраама шла речь здесь? Иаков говорит, исполнилось слово Писание, я читаю 23 стих, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Кто помнит, где это написано? Вот это слово Писание что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Так, 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 пожалуйста. Книга Бытие, верно, какая глава? Пятнадцатая глава, какой стих? Ну, давайте откроем. Бытие, пятнадцатая глава, шестой стих. Бытие, пятнадцатая глава, шестой стих. Прочитаем всю эту главу с самого начала до шестого стиха. Бытие, 15 глава, с 1 по 6 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что Ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». 
и было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Давайте сделаем паузу. Сколько было лет Аврааму, когда он вышел в ответ на Божий призыв? Было 75 лет. Книга Бытие, 12 глава, говорит, 4 стих, «И пошел Авраам». Авраам был 75 лет, когда вышел он из Харана. И вот в этом возрасте он слышит обетование – «Я произведу от тебя великий народ». Но проходит время, наступает голод, Авраам уходит в Египет, живет там некоторое время, уходит оттуда, обитает там в земле ханаанской, и он путешествует и туда, и сюда, как говорит 13 глава. 14 глава описывает, как Лот попал в плен, и Авраам освобождает его. И вот в 15 главе сказано, после сих происшествий. То есть, еще какое-то время прошло, мы не знаем точно сколько. Единственное, что мы знаем, что в 16 главе, 16 стих говорит, Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Агарь – служанка. То есть, уже прошло довольно времени, может быть, Порядка десяти лет. Ему уже восемьдесят пять лет, и Бог ему говорит, из твоих чресел произойдет сын, и от него потомство будет как звезд на небе. Выйди и посчитай, если ты можешь их сосчитать. Скажите, это обетование кажется реальным? исполнимым, возможным. По-человечески трудно, трудно, потому что мы узнаем дальше, что и Сара уже была в преклонном возрасте, и по-человечески, говоря, это было невозможно, но тем не менее шестой стих, описывая реакцию Авраама, говорит, Бытие 15.6, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Итак, когда Господь оставил это обетование, Авраам с верою откликнулся, и сказано, Господь вменил ему это в праведность. От Авраама только это нужно было в тот момент. Итак, есть это слово Писание. Авраам поверил, и Господь вменил ему это в праведность. Но вот проходит время, и когда Аврааму исполняется сто лет у него рождается сын. От его жены законы, от Сары. И проходит еще некоторое время, порядка двадцати лет, и вот уже в двадцать второй главе книги Бытие мы слышим следующий призыв. Бытие двадцать вторая глава, стихи второй и третий. Двадцать вторая глава, стихи второй и третий. Бог сказал, Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, 
и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Если Авраам приносит в жертву Исаака, то что происходит с потомством, величиной или количеством в звезды небесные? Все, потомство исчезает, правда? Потому что Исаак является единственным, кто родился от Авраама и Сары. И потому вот та вера Авраама, когда он поверил, что его потомство будет как звезды небесные, вот здесь, в 22 главе книги Бытие, подвергается проверке. Обратите внимание, что 15 глава книги Бытие и 22 глава книги Бытие, они на одну тему. На какую тему? Тема потомства. Тема потомства. В 15 главе он проявляет веру в то, что у него в действительности будет много потомков. Но вот теперь ему каким-то образом нужно продолжать верить, когда Господь говорит того, через кого должно все это множество произойти, я прошу тебя, принеси в жертву. Как здесь верить? Намного легче говорить «я верю», намного труднее проявить веру на практике. И вот реакция Авраама. 22 глава, 3 стих. Авраам стал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Итак, Господь сказал, пойди туда и сделай то, и он делает». Что в его голове происходит в это время? О чем он думает? Священное Писание говорит так. Пятый стих. «И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Что только что произошло? Авраам говорит, мы уйдем туда вдвоем, мы поклонимся и вернемся к вам вдвоем. На что он надеялся? В послании к евреям сказано, потому что он был уверен, что Бог силен и из мертвых воскресить. И потому у него нет абсолютно никакого сомнения. Он говорит, вот это Бог сказал, что у меня будет потомство, огромное потомство. Он дал мне этого сына чудесным образом. И я иду принести его в жертву, но я знаю, что мы вернемся с ним вместе, сойдем с горы. Потому что я верю, что Божье Слово, которое он сказал, остается каким? Неизменным. Итак, Иаков говорит, что Авраам, поверив в начале, затем веру свою подтвердил в жизни, подтвердил на деле. Иаков говорит, и тогда исполнилось слово Писания, поверил Авраам Богу. То есть, вот здесь, в 22 главе, произошло исполнение. 
Вот здесь на практике была реализована та вера, которую он проявил вначале внутри, откликнувшись на Божье обетование. Итак, апостол Петр, вторя всему, что говорит на тему о соотношении веры и добродетели, веры и конкретного практического измерения нравственности, все Писание приглашает нас подняться на вторую ступень. К вере вашей, говорит он, приложите добродетели. Пусть ваша нравственность проявляется на практике. Пусть ваша нравственность проявляется на деле. Петр говорит, что мы должны прибавлять к добродетели добродетель, пока они не достигнут высшей точки в христианской любви, потому что последняя ступень здесь, в этой лестнице, это любовь. В христианской жизни, таким образом, должно быть постоянное нравственное совершенствование. Однако, очень часто получается по-другому. Когда человек осознает чудо христианства, когда он обретает опыт спасения, когда он восходит на эту первую ступень, обретает веру. Вот эта вспышка восторга в результате встречи с Господом и принятия Его любви, обретение веры в Его любовь, очень часто сменяется тусклыми, серыми, скучными, трудными буднями. Когда человек оказывается неспособным построить христианскую жизнь на принципе непрерывного совершенствования. У всех, кто пережил подлинный опыт встречи с Богом, был этот восторг, была эта энергия и чувство радости, мира. Именно восторга. Но потом, когда проходит время, и нужно в вере проявлять добродетель, к вере нужно прибавлять нравственную жизнь, все становится намного тоскливее. Что делать? Как нам не застрять на этой первой ступени. Поскольку, какой бы важной она ни была, если мы живем хотя бы несколько дней после опыта спасения, нам нужно идти дальше. Нам нужно подниматься ввысь. Где взять эту добродетель? Каков источник добродетели? Давайте посмотрим, как апостол Петр использует это слово. Слово, которое по-гречески звучит «арете» в своем послании. Что, в принципе, мы узнаем у апостола Петра об этой добродетели? Я приглашаю вас, во-первых, открыть первое послание Петра, здесь же рядышком, вторую главу, девятый стих. Первое Петра, вторая глава, девятый стих. Очень интересно, что в Новом Завете вот это слово «арет» встречается всего пять раз. Всего пять раз. И четыре раза именно у апостола Петра. 
И вот здесь впервые в своих посланиях 1 Петра 2.9 используется это слово. Давайте прочитаем. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, как здесь переведено это слово? Совершенство. Совершенство. Апостол Петр говорит, если вы обрели эту веру, помните нашу тему вчера, вера представлена как что? Как жребий, который выпадает на долю человека и представлена как большая удача, как нечто драгоценное, как везение большое. И он говорит, вы особенные, давайте еще раз, вы род избранный. Обратите внимание, та же самая мысль. Вы царственное священство, народ святый, люди взятые в удел. И вот здесь он предлагает причину и цель их избрания. Да, вы особенные. В действительности вы отличаетесь от всех. Вам очень сильно повезло. Жребий именно на вас выпал. Вы обрели Божий дар веры. Но у всего этого есть своя цель. И он говорит, вы взяты в удел, дабы, чтобы... И что дальше? Чтобы возвещать совершенство, АРТ в подлиннике, совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, у апостола Петра это слово используется в первую очередь для описания кого? Бога. В первую очередь. Вы призваны для того, чтобы возвещать эти совершенства. В первую очередь, слово «арете» именно у Петра связано с тем, каков Бог. Он говорит, вы жили во тьме, а теперь вы оказались особенными. И он призвал вас в свой чудный, в свой удивительный свет». И вот об этом свете и об этих Божьих качествах, о Боге, о всех Его совершенствах вы призваны, говорит Он, возвещать. Знаете ли вы о том, что 9 стих – это, по сути, цитата из Ветхого Завета, из Торы? Давайте прочитаем, где это написано. Книга Исход, 19 глава, стихи 5 и 6. Исход, 19 глава, стихи 5 и 6. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Кому сказаны эти слова? Сказано, вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Мы узнаем, что цель избрания израильского народа в Ветхом Завете заключалась в чем? Чтобы они были священниками. А священник, по определению, это посредник между человеком и Богом. Он представляет, он являет Бога, он рассказывает о Боге. 
И он говорит, вы будете царством священника по всей земле. Ваша цель – возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Им было что возвещать. Эти слова сказаны прямо перед тем, как Господь явился на горе Синае и вслух провозгласил десять заповедей. И вот чуть дальше в книге «Исход» В 33 главе стихи 18-19 говорят так. Исход 33 глава, стихи 18-19. Моисей сказал, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу перед Тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И вот наступает день, 34 глава. Стихи с 5 по 7 говорят, 34 глава книги Исход с 5 по 7. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицем Его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, и много милостивый, и истинный, и сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех и так далее. Что описывается здесь? Совершенство того, кто призвал их в чудный свой свет. Описываются нравственные измерения характера, сущности, природы Бога. Вот каков Бог. И апостол Петр, таким образом, говоря о добродетели, говоря об этом греческом слове АРТ, в первую очередь относит его к Богу. Это слово описывает нравственные качества Божьего естества, нравственные качества Божьего характера. Второе место – где встречается это слово в посланиях апостола Петра, это второе послание Петра, первая глава, третий стих. Давайте прочитаем. Второе Петра, первая глава, третий стих. Второе Петра, первая глава, третий стих. «Как от божественной силы его...» Даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Ну, здесь еще на дальнем переводе есть небольшой подвох. Как вы думаете, какое слово здесь является переводом греческого АРТ в третьем стихе? Посмотрите. Вроде бы должно быть благочестие, правда? Но это не так. Подлинники здесь другое слово, еусебия. А вот слово, которое нам нужно, находится в самом конце стиха. Какое? Благость. Помните? В NIV – goodness. Доброта. Благость. Итак, теперь давайте внимательно вчитаемся в эту последнюю строчку, в это последнее предложение. Сказано призвавшего нас славою и благостью. 
Что это значит? Бог призвал нас, Господь Иисус Христос, в царстве которого ведет эта лестница, призвал нас чем? Славою. Что такое слава? Мы уже выяснили, да? Я покажу славу мою. Господь долготерпеливый, многомилостивый, прощающий, милосердный, верный и так далее. И благостью. Сказано, Он этим нас призвал. Причем, если дословно говорить, как говорится в современном русском переводе Кулакова, кто призвал нас к себе своей собственной славой и превосходством. Именно своей собственной хидиос по-гречески. То есть, дословно, конец третьего стиха говорит о том, что Бог призвал нас своей собственной славой и своей собственной благостью. И у Колокова дальше сказано очень интересно. Я прочитаю всю эту фразу, «Кто призвал нас к себе своей собственной славой и превосходством, пленив нас ими». Почему вы здесь? Почему вы поверили в Бога, в Господа Иисуса Христа? Что стало основой этого духовного опыта? Апостол Петр говорит так, что его слава и его благость, или его совершенство, его нравственность, его благой, все милостивый характер, вот это нас привлекло. Если человек увидел Божью благость, испытал ее в своей жизни, если он, приняв богодухновенность Слова Божия, увидел благость Иисуса Христа, Его совершенство в Священном Писании, он не может не откликнуться на Божью благость. Очень часто среди тех, кто еще не обрел опыта взаимоотношений с Богом, звучит такой вопрос. Почему Бог требует Ему поклоняться? Почему Бог требует Ему служить? Некоторые говорят даже так. Это несколько нескромно с Его стороны. Почему я должен быть ответственным перед Ним, служить Ему, поклоняться Ему, превозносить Его и так далее? Ответ Священного Писания каков? Попробуйте удержаться. Попробуйте удержаться от хвалы, поклонения и служения Богу. Это невозможно, если вы откроете очи и увидите Бога, каков Он есть. Господь призывает нас к себе не страхом, не давлением, не угрозами, не посулами, не приманками, а самим собою. Когда человек видит, каков Бог есть, как увидел Моисей, он не может не служить такому Богу. 
как в одном из псалмов говорится, это 45-й псалом, весь посвящен описанию Иисуса Христа, Мессии, сказано, «Ты прекраснее сынов человеческих». Это песнь любви Господу. Итак, где взять АРТ, где взять это стремление к нравственной жизни, к нравственному совершенствованию, к добродетели, которая проявляется на деле у Бога? Согласно тому, что говорит нам апостол Петр об этой второй ступени, это то, что есть у Бога, и это именно то, что нас привлекает к Богу. И если вы, дорогие братья и сестры, не видели этого Бога, значит, вы не обрели еще опыта спасения. Может быть, вы служите Богу по наслышке, или по традиции, или из-за страха, или из-за желания получить что-то от Него. Ну, например, такой немаловажный вопрос, как вечную жизнь и так далее. Но все это только лишь жалкая замена того, что в действительности может происходить во взаимоотношениях человека с Богом. Петр говорит, он призвал нас своей собственной славою и благостью, пленив нас ими. Об этом знали мужи Божьи и в Ветхом Завете. Давайте вспомним, как говорит книга пророка Иеремии, 20 глава, 7 стих, Иеремии 27. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». «Ты влек меня, и я увлечен». Апостол Павел в Торе ты говорит, Галатам 1,15, 1 глава, 15 стих, «призвавший благодатью своею». Вот что в действительности является верной и правильной основой. Итак, добродетель, вот эта вторая ступень, это Божье качество. Когда человеку открывается красота Божьего характера, она пленяет человека, завораживает, зовет, призывает, помещает желание подражать и быть похожим. Влияние сильной, притягательной личности чрезвычайно велико. Приходилось ли вам когда-нибудь замечать в себе те же самые фразы, слова, выражения, манеру, улыбку, одежду того, кого вы обожаете, кто вам нравится, кому вы хотите подражать? Это естественно. Если у человека есть идеал, если он кого-то воспринимает в качестве вот того самого образца, чего-то притягательного, манящего, великого, он становится похожим на него. И если Господь стоит на этом самом главном месте, вот именно оттуда мы будем черпать силы для добродетелей для благости. Бог призывает нас, раскрывая свои качества, свои атрибуты. Его славное совершенство зовут нас. И откровение этих совершенств призывает нас служить Ему. Это единственная верная мотивация в добродетели. Итак, Сегодня 
вопрос каждому из вас. Видели ли вы Божью добродетель? Видели ли вы эту Божью благость? Видели ли вы это Его совершенство? Видели ли вы, насколько привлекателен Господь Своей благостью? Это главный вопрос. Завершая, хочу напомнить отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа, Матфея 5 глава, стихи 44 по 48. 5 глава, 44 по 48. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В нас может быть добродетель только тогда, когда мы узрим ее в Боге. И потому, когда не хватает сил на добро, когда не хватает сил на то, чтобы благословлять проклинающих, любить врагов, благотворить ненавидящим, молиться за обижающих, когда не хватает сил на то, чтобы быть таким же совершенным, как Господь, снова взирайте на Него, обращайтесь к Нему, Просите Его показать вам свою благость и свое совершенство заново, вновь. Как говорит апостол Павел, 2 Коринфянам 3,18, мы преображаемся, делая что? Взирая на славу Господню. Если вам будет не хватать сил проявлять добродетель, смотрите снова на Иисуса Христа. Читайте евангельское повествование, как Он любил, как Он прощал, как Он помогал, как Он терпел, как Он являл собой везде, на всяком месте, образец нравственности и чистоты. То, что происходит у нас сейчас, это вечера возрождения и сегодня конец третьего вечера. Это молитвенные вечера. Это возможность для каждого из нас сделать паузу, снова сфокусировать свой взор на самом главном, задать вопрос о направлении нашего движения и молиться Господу, просить у Него силы, просить у Него прощения, исповедовать Ему свою любовь, свое восхищение, свое желание жить с Ним. И потому сейчас... Завершая этот вечер, я хочу пригласить вас к молитве. Хочу напомнить о том, что цель заключается в том, чтобы всякое сердце, которое чувствует прикосновение Духа Святого, если есть побуждение к молитве, могло откликнуться на это чувство, на это побуждение, на этот призыв. Пожалуйста, не удерживайте ваши уста, Пусть молитвы будут краткими, громко по существу, чтобы церковь могла сказать «Аминь». Я приглашаю всех склониться перед Господом в молитве и молиться 
выражая ваши чувства и ваши желания, ваши просьбы.